0: Und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich glaube, jeder kennt es, dass man in einer Situation ist, in der man gerne viele Ideen hätte und ganz viele Ideen braucht, gute Ideen. Aber einem fällt einfach gar nichts ein. Und im Alltag gibt es einfach so oft Momente, in die man halt einfach gute, kreative und sinnvolle, ähm, ja... Sachen beitragen muss, beziehungsweise halt Sachen erfinden muss, wenn man es auch so ausdrücken möchte. Und auf dieser Welt gibt es schon so, so viele coole Ideen und Erfindungen. Und deshalb ist es umso schwieriger, selbst was Tolles zu erschaffen. Aber das ist möglich, indem man einfach die Sachen, die die Leute vor uns uns schon ja, gelassen haben oder zur Verfügung gestellt haben, wenn man die nutzt und sagt, okay, daraus mache ich jetzt was Neues. Also aufeinander aufbaut. Und dafür braucht man erstmal viele Ideen und Eindrücke und alles. Und wie man das genau hinbekommt oder wie man so viele kreative Ideen wie möglich bekommt, das erkläre ich heute. Oder dazu gibt es heute meine Tipps. Zum Beispiel, ich schreibe gerne Geschichten und Texte und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man was schreiben will und man hat eine Schreibblockade und einem fällt nichts Gutes mehr ein. Und um im Flow zu sein und nicht irgendwie nachdenken zu müssen, braucht man ganz, ganz viele Ideen. Und zum Beispiel in der Geschichte ist es wichtig, dass man viele Details hat und auch einen guten Plot Twist zum Beispiel. Zum Beispiel schreibe ich gerade eine Geschichte, ähm, die habe ich auch schon auf ähm, Wattpad übrigens hochgeladen. Also es ist so eine App, geschrieben Wattpad quasi. Ähm, ich habe es auf Instagram auch nochmal gezeigt in der Story. Auf jeden Fall habe ich dort meine allererste Geschichte jetzt hochgeladen, aber nur einen Teil, also die ersten beiden Kapitel. Wofür ich übrigens ein mega gutes Feedback bekommen habe, was mich richtig gefreut hat. Also, Dankeschön für die coolen Kommentare und allgemein, dass euch das gefällt. Aber ähm, ja, es soll jetzt halt ein mega krasser Plot Twist kommen und ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll, wie ich das gestalten soll, was genau sein soll. Ich weiß nur in meinem Herzen oder unterbewusst weiß ich, dass es was richtig, richtig Tolles, Besonderes sein soll oder werden soll. Und ich bin an diesem Punkt nicht angekommen, das zu schreiben, weil ich nicht genug Ideen habe. Ähm, ja, Ideen kommen sehr spontan und man braucht dafür viel Neugier, Offenheit, irgendwie auch Mut, weil um Ideen zu bekommen, muss man seine Gewohnheiten beiseite legen oder ablegen, wie man es sagen möchte. Es haben ja auch Statistiken bewiesen, dass Kinder tausendmal kreativer sind als Erwachsene und das ist halt schade, weil Kinder zum Beispiel können halt einfach unbelastet kreativ sein und machen einfach, sie erschaffen einfach, ohne nachzudenken, aber... Erwachsene, die haben einfach schon so viele Eindrücke in ihrem Leben gemacht oder bekommen und das logische Denken macht einfach alles kaputt. Also wirklich, das ist halt echt schade. Aber wenn man älter wird, man denkt immer logischer, man denkt mehr darüber nach, was andere denken und man passt sich so sehr an. Und das ist das, was oft es versaut, irgendwie einen kreativen Kopf zu haben. Okay, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man erstmal sich im Klaren darüber ist, dass man zum Kreativsein sein ja, Angewohnheiten mal abstellen muss oder allgemein das Denken, was man vorher hatte, ähm, ignorieren sollte. Nicht ignorieren, aber halt wirklich, dass das mal in den Hintergrund kommt. Und ich hatte nie wirkliche Schwierigkeiten damit, kreativ zu sein, weil ich es immer gewesen bin. Ich bin in einer künstlerischen Familie aufgewachsen. Mein Vater ist Künstler. Wir haben immer viel gemalt. Wir waren immer, ja, sehr ideenreich Und wir haben einfach wirklich, meine, unsere Eltern haben uns auch immer so erzogen, dass wenn wir Ideen hatten, die waren nur so, ja, mach's doch, setz um. Und nie wurden wir bei sowas eingeschränkt. Und das ist ja auch mit dem Podcast so. Ich hatte diese Idee mit dem Podcast ähm, vor einem Jahr. Ja, mein Podcast ist mittlerweile ein Jahr alt. Ich habe den im November 2020 gestartet, also wirklich genau vor einem Jahr. Richtig cool. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und die Idee kam so richtig spontan. Ich habe es einfach meinem Vater gesagt, ey, ich möchte einen Podcast machen. Ich habe diese Idee gerade und du musst wissen, wenn ich eine Idee habe und ich möchte es machen, ich, nichts kann mich aufhalten. Und dann hat mein Vater mich halt zum Glück auch nicht irgendwie aufgehalten. Und er war natürlich ein bisschen misstrauisch, so, hm, was soll meine Tochter jetzt mit einem Podcast anfangen? Aber er hat sich darauf verlassen, dass ich weiß, was, sage ich mal, in der Generation normal ist und was passt. Und dann dachte er so, okay, lass sie mal machen. Er hat mir die Sache vor zur Verfügung gestellt, Mikrofon und alles, weil er hat sowas. Und ja, ich habe einfach mal angefangen und es hat sich gelohnt. Und ich habe sehr viel Spaß damit und es war so eine Idee. Und genau, unsere Eltern haben uns immer schon erzogen, dass wir halt ja, Ideen umsetzen können und dass wir einfach machen sollen, solange es kreativ ist und wir was erstellen, erschaffen was andere Leute auch noch bereichert. Da kann uns nichts im Weg sein. Und das finde ich unfassbar wichtig. Ja, aber um Ideen zu bekommen, kann man natürlich auch ja, Inspirationsquellen nutzen. Es gibt ja sehr viele Inspirationsquellen, die man irgendwie mittlerweile zur Verfügung hat. Also natürlich zum Beispiel Nachrichten, also Zeitungsartikel, Magazine, Fernsehshows oder sowas. Aber natürlich auch Social Media. Also es gibt ein paar inspirierende Influencer immer mal wieder. Die meisten sind leider... Mittlerweile nicht mehr so inspirierend. Also, es gibt immer noch einige, die tollen Content machen, wo man sich was von, ja, eine Scheibe von abschneiden kann. Aber viele machen halt wirklich nur so Selbstdarstellung und keinen Mehrwert. Stattdessen zeigen sie irgendwie, wie hübsch sie sind oder wie toll das Leben ist. Ja, keine Ahnung. Jeder soll machen, wie er möchte. Ich finde, man kann trotzdem immer Inspirationen auf Instagram irgendwie ja, finden so schöne Fotos zum Beispiel oder so, das kann irgendwie alles inspirierend sein und auch Musik kann super wichtig oder super praktisch sein, einfach auf den Songtext mal zu achten oder auf eine Melodie und vielleicht fällt dir da irgendwie was auf, oh mein Gott, das brauche ich gerade so, dieses Zitat ist super, Zitate, nächstes Stichwort, Zitate sind nämlich auch eine super Inspirationsquelle, zum Beispiel braucht man ja ganz viele Wörter, wenn man eine Geschichte schreiben möchte und es ist cool, wenn man, sage ich mal, besondere Wörter einbauen kann oder halt nicht so ja, normale, also wir wissen besonders, eben, dass es nicht so langweilig klingt. Letztens hat mein Lehrer ein richtig cooles Wort benutzt und habe ich mir jetzt aufgeschrieben oder ähm, ja, irgendwas anderes halt, also es gibt immer schöne Zitate oder Sätze, die man gebrauchen kann oder die einem zum Nachdenken bringen können und ähm, das finde ich richtig cool und auch außerdem, äh, Filme könnten sehr inspirierend sein, also wenn man einen Film schaut oder eine Serie, also nicht nur Dokus oder so, sondern auch richtige Filme, aber Bücher auch natürlich, also einfach andere Geschichten. Man sollte, wenn man Bücher schreibt zum Beispiel, auch viel lesen oder wenn man Filme guckt, sollte man auch vielleicht viele Filme sehen, damit man so viele Eindrücke wie möglich hat. Aber auf der anderen Seite könnte das einem auch die Kreativität nehmen, wenn man zu viel guckt, weil dann vergleicht man sich immer damit. Also vielleicht sollte man es auch nicht übertreiben, das wollte ich nochmal dazu sagen. Denn die Kreativität hat auch was damit zu tun, dass man nicht so sich vergleicht mit anderen. Weil wenn man das macht, dann kommt es halt auch schnell dazu, dass man nicht mehr auf seine eigenen Ideen hört, sondern auf die Ideen, die die anderen hatten, weil man denkt, oder Film war erfolgreich. Dann mache ich mein Projekt genauso. Also sorry für dieses Beispiel, aber ich mache jetzt einfach mal das Beispiel Bücher schreiben, Filme drehen, so ein bisschen auf den halt, weil das was Kreatives ist. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn man ein Bild sieht. Oh, das Bild wurde gemalt, da ist ein Pferd drauf. Dann mache ich auch ein Pferd, weil das gut angekommen ist. Das kann einem auch Kreativität nehmen. Aber es kann, wenn man sich nicht so sehr vergleicht und das hinbekommt, kann es einen auch einfach ähm, unterstützen bei seinen eigenen Projekten. Außerdem ist natürlich immer Nachdenken super sinnvoll. Zum Beispiel, wenn man irgendwie gerade spazieren ist oder Fahrrad fährt. Ich denke auch sehr viel nach, wenn ich im Bett liege, so vorm Schlafen. Also es gibt für jeden, glaube ich, so die eigenen Momente, oder Umstände, so. Und jetzt kommen wir mal zu einer Sache, die mir noch ähm, interessanter erscheint oder die noch cooler ist, und zwar Träume. Also ich meine Träume, die man nachts träumt, was man halt nachts träumt, nicht jetzt irgendwie Ziele oder so, ich meine richtige Träume. Ich finde, das ist so eine spannende Sache und vor allem, weil das Unterbewusstsein halt wirklich also das Stärkste ist, was man hat, so, sollte man darauf mehr hören, meiner Meinung nach. Also jetzt kommen ein paar Theorien und ich sage jetzt meine eigene Meinung, meine eigenen Gedanken, die, die mein Vater mir vielleicht auch ein bisschen gesagt hat, also so ein bisschen, was aus, was, was von mir jetzt auskommt. Deswegen versuche ich das auch so gut wie möglich zu erklären. Also, ähm, Träume laufen ja größtenteils oder komplett, keine Ahnung, unterbewusst ab, aber da, also was man träumt, das passiert ja unterbewusst so. Und keiner rechnet mit bestimmten Träumen. Also wenn man schlafen geht, man weiß nicht, oh, jetzt träume ich das und das. Das heißt, es passiert unterbewusst und das Unterbewusstsein ist sehr komplex und auch irgendwie kompliziert, finde ich. Aber es kann einem richtig viel zeigen und beibringen, was natürlich sehr spannend ist. Und das Bewusstsein ist ja eher so das System, in dem du so deine eigenen Entscheidungen triffst, also das Wahlsystem auch genannt. So dieses bewusste Denken ist halt sehr energieaufwendig und man kann sich meistens nur auf eine Sache fokussieren. Aber das Unterbewusstsein ist genau das Gegenteil. Es ist so deine Intuition und Speichert wirklich alles ab, was du siehst, was du fühlst, was du sagst. Es ist halt wirklich verrückt und speichert einfach alle Informationen und Eindrücke ab. Ich finde, das Unterbewusstsein ist so die Quelle der Möglichkeiten, weil es kann dir sehr viele Möglichkeiten bieten. Ich möchte das einmal erklären. Zum Beispiel, wenn du etwas ganz oft sagst, dann glaubst du es irgendwann. Beispiel, manche Leute sagen ja, wenn man sich hübscher finden soll oder wenn man halt lernen möchte, sich selbst zu lieben, dann sollte man jeden Tag in den Spiegel gucken und sich selbst sagen, dass du hübsch bist. So, dann guckst du in den Spiegel und sagst, du bist hübsch, zu dir selbst. Und manche sagen, dass das Schwachsinn ist, aber ich glaube, dass das ähm, gut ist und dass das Sinn macht, weil das Unterbewusstsein denkt nicht logisch oder so, sondern es ist es ist so deine Intuition und wenn du dir selbst das die ganze Zeit sagst, das Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob das jemand Fremdes gesagt hast oder hat oder du selbst und wenn du dann sagst, du bist hübsch, dann das Einzige, was das Unterbewusstsein wahrnimmt, ist, dass es hübsch gefunden wird und nicht, wer das gesagt hat oder so. Und wenn du dir die ganze Zeit sagst, du wirst reich, du wirst reich, du wirst reich natürlich wirst du nicht direkt reich, aber dein Unterbewusstsein merkt sich das und vielleicht werden sich deine Träume dann um Reichtum drehen und unterbewusst, du wirst Unterbewusstsein halt einfach mal dieses Gefühl haben, du musst mehr machen und dann kommst du vielleicht irgendwann zu diesem Punkt. Also man kann es nicht 100% bestätigen, aber so, ich finde, das macht sehr viel Sinn und deshalb bietet das Unterbewusstsein Möglichkeiten. Ich habe ja auch eine Folge mal gemacht über das Thema Manifestieren und da ging es ja auch darum, dass wenn man sich was in den Kopf setzt und sich immer wieder vorhält, dass, es, ähm, ja, dass man es schaffen kann, dann schafft man es auch. Und deswegen bringt es zum Beispiel auch was, wenn man sich in sein Buch oder an seine Wand zum Beispiel Fotos von etwas aufhängt, was man gern haben möchte. Zum Beispiel, weiß ich nicht, von einem richtig schönen Haus. Wenn du später in einem Haus mit deiner Familie wohnen möchtest, dann druckt dir am besten das Traumhaus irgendwie an deine Wand. Dann hast du es immer wieder. Und dein Unterbewusstsein hat es schon sozusagen gespeichert. Und das kann dir auf jeden Fall schon mal helfen, einen Schritt näher an dein Traumhaus zu kommen. Ja, also das war nur ein kurzes Beispiel, weil Unterbewusstsein wirklich stark ist und das Unterbewusstsein steuert uns auch. Manchmal hört man nicht drauf, aber eigentlich sollte man immer drauf hören. Zum Beispiel, wenn du, weißt du nicht, bei jemandem zu Hause zu Besuch bist und du hast dieses Bauchgefühl, dass du dich hier nicht wohlfühlst oder irgendwas ist komisch. Das ist das Unterbewusstsein, was dir sagt, dass es gerade nicht passt oder dass du hier gerade einfach nicht sein möchtest, dass hier irgendwas komisch ist. Und ich finde, man sollte dann immer drauf hören, also jetzt kurzes als Beispiel, ich war bei zwei Freunden von mir, die ich schon mein ganzes Leben kenne. Also wirklich seit meiner Geburt von Tag 1. Wenn ich die sehe, ist es halt wirklich, wie schwer, als wären wir irgendwie verwandt oder so, weil ich die wirklich so gut kenne. Das ist halt richtig vertraut da. Und ich habe da auch schon mal übernachtet so, ne. Aber ich habe da an einem Tag, also das war der Geburtstag von der einen, da, ich da also wollten wir da übernachten. Und da waren noch zwei andere Freunde und ich habe mich super unwohl gefühlt. Mein Bewusstsein dachte sich so, okay, Bano, wieso fühlt sich hier unwohl, was ist das für ein Quatsch? Ähm, das sind deine Freunde, das sind eigentlich so deine besten Freunde, die kennst du schon so lange und die mit deiner Mutter, verstehst du dich prima, alles ist so super, du sollst dich hier eigentlich voll wohlfühlen. Mein Unterbewusstsein hat aber was anderes gesagt und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. es hat nichts mit denen zu tun übrigens, also ich hatte kein Problem und die haben nichts falsch gemacht. Aber ich habe mich halt einfach unwohl gefühlt, aus welchem Grund auch immer. Und ich wollte da wohl nicht schlafen. Und dann habe ich mich auch abholen lassen, weil man bei solchen Sachen immer aufs Unterbewusstsein hören sollte, finde ich. Und deshalb finde ich es so spannend, jetzt auf seine Träume mehr zu hören. Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Und zwar kann man ähm, ja mit seinen Träumen auch super arbeiten, um Ideen zu bekommen. Also ich möchte in Zukunft mehr mit meinen Träumen was anfangen und mich mehr an die Sachen erinnern. Ich weiß, jetzt sagst du wahrscheinlich, oh, ich kann mich aber nie an meine Träume erinnern. Ich träume nie. Aber diese Sätze sind totaler Schwachsinn. Because ähm, man kann trainieren, sich an mehr zu erinnern. Das habe ich auch gerade erst erfahren. Ich habe es in so einem YouTube-Video gesehen. Man kann ähm, trainieren, dass man sich an mehr Träume erinnert. Und ich kann jetzt schon bestätigen, dass es wahrscheinlich klappen wird, weil ich ein bisschen Fortschritt gerade gesehen habe bei mir. Aber dazu gleich mehr. Also man kann das steigern, dass man sich immer mehr an seine Träume erinnert. Und zwar indem man die jeden Tag aufschreibt. Also nur das aufschreibt, was man sich halt noch erinnert. Klar, man kann nicht immer alles erinnern und so mega detailreich angeben, was passiert ist. Aber es reicht schon, wenn du irgendwelche kleinen Gedankenfetzen aufschreibst. Einfach alles, was dir noch einfällt von der Nacht. Man wird immer mehr abrufen können, weil mit der Zeit... Ähm gewöhnst du dich halt einfach dran, dass du es aufschreibst und wenn man sich damit beschäftigt, was man ja tut, wenn man es aufschreibt, dann ist, wird es zur Routine und du wirst jeden Tag dir die Frage stellen, was habe ich geträumt, was habe ich geträumt und es kommen immer mehr ähm, ja, detailliertere Träume zustande, die du dir dann aufschreiben kannst und ich habe ähm, in den letzten Tagen immer jeden Morgen nachgedacht, so was habe ich eigentlich geträumt, einfach weil das im Moment sehr viel Thema für mich ist und mir sind viel mehr Sachen eingefallen und meistens passiert es nicht direkt am Morgen, also wenn ich aufwache, fallen mir noch nicht so viele Sachen ein. Aber wenn ich dann zum Beispiel in der Bahn sitze, zur Schule, zur Schule, zum Beispiel heute Morgen, da war ich halt in der Bahn und dann ist mir auf einmal so komplett eingefallen, was passiert ist. Habe ich mein Handy rausgeholt und einmal alles aufgeschrieben, weil ich nichts anderes dabei hatte. Und dann sind mir immer mehr Sachen angefallen. es wurde immer detaillierter, einfach während ich aufgeschrieben habe. Deswegen, man sollte so ein Traumtagebuch anfangen, was ich jetzt auch mache. Also ich fange damit jetzt an, dass ich halt einfach meine Träume... Aufschreibe. Und wenn du mal einen Tag lang, also am Morgen, wie wenn dir da nichts einfällt, nicht so richtig zumindest, dann vielleicht erinnerst du dich an irgendwelche kleinen Sachen, vielleicht erinnerst du dich an die Person, die du gesehen hast in deinem Traum, das kann dir auch schon viel sagen. Oder wo du warst zum Beispiel, das reicht auch schon. Einfach alles, was du erinnern kannst und man wird immer mehr abrufen können und vielleicht, das wurde auch gesagt, ich weiß nicht, das muss jetzt nicht sein, aber vielleicht kann man dann sogar seine Träume anfangen steuern zu können oder also lucide Träume, das ist ja, wenn man sozusagen weiß, dass man gerade träumt und so ein bisschen steuern kann. Also luzider Traum, und das heißt auch Klartraum, sind halt Träume, bei denen man sich gerade im Klaren ist, dass man gerade träumt und es merkt sozusagen. Aber man schläft natürlich. Aber man kann so ein bisschen steuern, was man macht und so. Das finde ich unnormal krass, und das würde ich so gerne mal haben. Also, um seine Träume ein bisschen besser kontrollieren zu können oder halt wenigstens einen Überblick zu haben, was man so träumt. Dafür braucht man einfach ein bisschen Disziplin, dass man es halt jeden Tag dann aufschreibt. Oder nicht jeden Tag. Man kann ja auch sagen, alle zwei, drei Tage. Ich möchte es jeden Tag machen, aber das bin ich halt auch gewohnt. Ich schreibe ja auch jeden Tag Tagebuch zum Beispiel. Fast jeden Tag. Und bin allgemein so, was Schreiben angeht, voll drin. Und deswegen habe ich damit wahrscheinlich jetzt keine großen Schwierigkeiten. Jeder muss dafür sich halt gucken, wie oft man das machen will und ob man es machen will. Ich finde es super und mache es jetzt einfach mal. Probiere es aus. Genau. Und jetzt kommen wir zum fast Wichtigsten, wenn man diese ganzen Ideen hat. Und das hat mir mein Lehrer beigebracht, also mein Filmkunstlehrer. Ich habe in der Schule so ein Fach. Also Filmkunst ist mein Wahlpflichtkurs, den ich in der Schule belege. Und da machen wir halt so Filme, gucken uns Filme an, reden darüber. Und halt auch über so verschiedene Einstellungen von Filmen. Aber da meinte mein Lehrer halt auch so, das war nicht seine Idee, aber er hat uns ein Video gezeigt, wo es gesagt wurde, halt dass man so ein Ideenarchiv anlegen sollte und das sollen wir jetzt auch machen, habe ich schon und indem man halt alle seine Ideen sammelt, alle Eindrücke, alles, also wie ich gerade gesagt habe am Anfang, Zitate, irgendwelche Fotos auf Social Media, Songtexte, ja News oder irgendwelche Texte, vielleicht ein Buchtitel oder so, alles, alle Eindrücke, die irgendwie inspirierend sind. Und dann, wenn man zum Beispiel dann ein Buch schreiben will oder irgendwas schreiben will oder irgendwas machen will, also das muss jeder auf sich beziehen, ich sage es jetzt in meiner Situation, wenn ich jetzt mal eine Geschichte weiterschreiben will, dann hole ich einfach mein Ideenarchiv raus und schaue nach, ich blätter was durch, also ich mache es jetzt analog, also als Notizbuch, weil ich das sehr schön finde, also ich mache es auch viel digital, so ich habe ja auch ein iPad in der Schule und so, aber ähm, das wollte ich gerne analog haben, einfach so zum Anfassen. Und dann klebe ich da Fotos ein, schreibe da Sachen drauf. Ich habe da schon ein paar Wörter, die ich cool finde, notiert. Und dann gucke ich einfach rein, hey, was ist hier denn so? Und ich brauche nie wieder die Angst haben, dass ich irgendwie eine Schreibblockade bekomme, weil da alles drin steht. Und ähm, es gibt auch so eine Challenge, also das wurde empfohlen, dass man 30 Tage lang jeden Tag irgendwas da rein macht, irgendwas. Und dann hat man schon mal eine riesen, riesen Auswahl einfach an Ideen. Und es kann alles sein, alles, alles, alles. Und ich finde es richtig cool. Also man kann dieses Archiv auch digital machen, was ich auch sehr praktisch finde. Zum Beispiel so in der Cloud. Also zum Beispiel dann ähm, iCloud zum Beispiel. Ist das bei Apple oder Google Cloud oder so. Wo man dann das halt hochlädt und dann kann man das von einem anderen Gerät wieder also aufrufen und da weiter daran schreiben oder was hinzufügen. Also digital hat auch seine Vorteile. Ich habe mich jetzt halt allerdings für das Analoge entschieden weil ich davon immer noch ein großer Fan bin und ich schreibe immer noch gerne viel, viele Sachen analog auf, also abgesehen von Schule, weil ich nicht das komplett verlieren will. In der Schule ist halt einfach nur praktisch mit dem iPad und deswegen mache ich es. Aber eigentlich bin ich ein großer Fan von dem analogen, also von auf Papier mit Stift und Zettel. Finde ich toll und das würde ich nicht irgendwie missen wollen. Deswegen mache ich auch im Alltag privat, also so zu Hause, alles eigentlich auf Papier. Also ich habe so meine Notizbücher, mein Bullet Journal, Tagebuch, alles mögliche und das schreibe ich alles auf Papier noch weiterhin. So, das war es jetzt mit meinen Tipps, wie man mehr Kreativität hat, mehr Ideen bekommt und ich hoffe, es hat dir geholfen. Du kannst mir auch gerne auf Social Media folgen, badus-journey und in meinem Shop vorbeischauen, badusjourney.de. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.